0: J'aime bien les êtres, ouais. mais je crois qu'il ne faut pas se cacher, il ne faut pas avoir de tabou, il faut ouais. pas, il faut, faut vivre ça euh, avec le sourire. Mmh. Moi, les, les gens m'attirent. Il y a des mmh. hommes que je trouve intéressants, il y a des mmh. femmes que je trouve intéressantes. Mmh. Il n'y a aucune frontière dans ma, ni dans ma sensualité, mmh. ni dans mes amours. Mmh. Certaines personnes assument leurs fantasmes et d'autres pas. Voilà. Oui. Moi, je fais partie des gens qui essaient de les assumer. Catherine Lara, ça fait une. Muriel Robin, deux. Amélie Morismo, trois. Et vous, vous en connaissez d'autres Oui, je veux dire des femmes célèbres et françaises qui aiment les femmes. Le but de ce podcast, c'est de leur donner la parole à ces femmes qui aiment des femmes et qu'elles partagent avec vous leurs histoires le temps d'un épisode. Leur point commun Au début de leur vie affective, elles ont toutes eu des relations amoureuses ou sexuelles avec des hommes. Bienvenue dans Late Blossom. Le récit que vous allez entendre est celui d'une femme qui a toujours su qu'elle pouvait tomber amoureuse d'un homme ou d'une femme. Après avoir eu des relations avec des hommes, à 25 ans, elle se retrouve vierge à nouveau. Vierge sexuellement et dans les
1: sentiments. Je vous laisse avec la voix de Raphaël. Bonne écoute. À 16 ans, avant toute relation amoureuse, je me suis demandé si j'allais avoir des enfants dans ma vie. La question ne se posait pas dans l'immédiat, mais l'urgence d'y répondre m'a rendu malade jusqu'à être déprimée pendant quelques semaines. Le résultat Non, je n'aurais pas d'enfant. C'était sincère et réfléchi. Ce refus allait de pair avec le « Non, je n'entrerai pas dans la société de consommation ». Oui, puisque qui dit enfant dit obligation d'avoir un appartement, de l'argent, donc un travail, et voilà, piégé. Bon, de fait, avec aucun de mes petits copains, la question ne s'est posée. Je m'appelle Raphaël, j'ai 30 ans. J'ai grandi à Paris, puis en Normandie, et je vis maintenant à Berlin. J'ai eu la chance de faire beaucoup de choses avec mes parents pendant mon enfance. Partir vivre un an en bateau, entre mes 4 et 5 ans, découvrir de nouveaux pays pendant les vacances, pratiquer des sports un peu extrêmes, le ski, la plongée. Le fait d'avoir été fille unique m'a permis d'être proche d'eux. Pourtant, j'ai toujours senti qu'il y avait eux, en tant que couple, et moi. Mes parents avaient leurs préoccupations, leurs loisirs, leurs amis, que nous partagions souvent, mais je n'étais pas le centre de leur monde. J'étais un être à part entière, dont ils avaient la charge de prendre soin, d'éduquer, pour qu'ils puissent un jour être indépendant qu'il puisse vivre sa vie. J'ai donc pu me projeter plus tard, adulte et indépendante. Très tôt, j'étais à table avec des adultes, écoutant leurs discussions, m'essayant à quelques arguments, puis y participant franchement. Avec le recul, je me dis que je devais être parfois très loin d'être pertinente. Mais honnêtement, le suis-je plus maintenant. Bref, j'ai eu une enfance et une adolescence... Rempli de culture, de voyages et de livres. Les amis de mes parents ont toujours été très présents. J'aime les amis de mes parents. J'ai grandi avec eux et ils m'ont accompagnée. Parmi eux, il y a bien sûr des couples hétéros avec enfants, mais aussi des femmes seules avec enfants, des hommes éternellement avec de nouvelles conquêtes ou bien toujours célibataires, des couples sans enfants, des hommes avec des hommes, des femmes avec des femmes. Enfin, la vie, quoi. Je n'ai pas le souvenir de discussions sur l'homosexualité, que ce soit le concept ou les exemples que j'avais sous les yeux. Jérôme et Philippe, de 10 ou 15 ans plus jeunes que mes parents, me gardaient souvent. Ils vivaient ensemble, ils étaient amoureux, ça se voyait, et on les appelait les garçons. Comme dans la phrase « on va chez les garçons » ou « on a vu les garçons au marché ce matin, je les ai invités à dîner ce soir. Personne ne m'a dit qu'ils étaient homo. Ils n'en parlaient pas non plus. Je pense ne jamais avoir réalisé... Un beau jour qu'ils l'étaient. Je n'étais pas au courant des problèmes que ça pouvait leur poser. Je sais maintenant que c'était loin d'être évident à vivre, qu'ils ne le disaient pas au travail, que leur famille n'était pas toujours accueillante. Il y avait aussi les copines, à savoir deux femmes qui vivaient ensemble. On les voyait moins souvent parce qu'elles habitaient près de Paris. J'ai un souvenir petit de ce couple. L'une avec une voix exceptionnelle de jazz, l'autre improvisant au saxophone, suante, d'efforts et de plaisir. Mes histoires d'amour quand j'étais enfant Je me souviens dès la maternelle, un voisin qui adorait les dinosaures. Au collège, un bel italien me faisait complètement fondre. Avec ma meilleure amie, on avait calculé mon prénom plus son prénom pour compter le nombre que ça faisait et voir si la numérologie était de bon augure. J'avais même écrit mon prénom avec son nom de famille pour voir si ça sonnait bien. Ça donnait quelque chose du genre « Raphaël Lucchino ». J'étais prête à signer. Au lycée, j'avais quelques flashs ou amours secrets pour des mecs. En vacances aussi. J'ai retrouvé récemment des mails que j'ai écrits à une copine pour lui raconter ma vie de l'époque. Et j'y évoque des garçons dont je n'ai plus aucun souvenir. Paul-Émile, Michael, qui sont-ils À presque 17 ans, j'ai vécu ma première relation d'amour, mon premier petit copain, Vincent. Il était beau, rebelle, avait les cheveux longs, un regard ténébreux et un scooter. Il m'avait aperçu en manif. Mais comment me louper avec mes collants multicolores, ma mini-jupe et le mégaphone On avait discuté, flirté. Je lui avais avoué que je n'avais embrassé personne avant lui. Il n'a pas ri. Après ce premier baiser, tout est allé très vite, mais avec beaucoup de sensibilité. Nous sommes restés ensemble presque trois ans jusqu'à ce qu'on ait plus les mêmes préoccupations, amis ou emploi du temps. Moi, en prépa, lui à la fac. À aucun moment, il n'a été question de s'installer ensemble, même dans un futur lointain. Je me souviens d'avoir commencé à prendre la pilule et de m'être fait peur deux ou trois fois parce que je n'avais pas mes règles, alors qu'en fait, elles sont juste irrégulières. Après lui, vers 19 ou 20 ans, je suis tombée amoureuse d'un autre homme, du même prénom, Vincent. On était bien ensemble, même si on disait qu'on était pas vraiment en couple. J'étais perdue par le fait qu'on agisse comme des amoureux, mais qu'on ne s'autorise pas à vivre pleinement comme un couple. Un jour très proche, un autre distant, sans promesse. Il suivait un schéma bien déterminé dans sa tête. Avant 30 ans, il faut s'amuser, avoir plein d'expériences, avant de s'installer avec LA bonne meuf, faire des enfants, etc. C'était absurde pour moi, mais j'acceptais sa conception. Plus pour être avec lui que pour avoir l'air cool. Le truc, en fait, c'est qu'ensemble, on n'avait pas vraiment envie d'être un couple ouvert. On était bien. Donc, théoriquement, c'était ouvert, mais en vrai, c'était monogame. Enfin, ça l'a été assez longtemps. Encore une fois, il n'a pas été question qu'on s'installe ensemble. Pourtant, comme on vivait tous les deux à Paris et qu'on était étudiants, l'argument de faire des économies de loyer aurait pu faire sens. Mais on ne voyait pas ça comme ça. Et là, j'étais bien d'accord. On était deux adultes, vivant leur vie indépendamment. Et ça m'allait bien. Quand je repense à cette période, je me souviens de ma perception du futur et de l'amour. En gros, 1. Les couples ne durent pas toute la vie. 2. Je peux tomber amoureuse d'un mec ou d'une nana. 3. Ça me plairait de ne pas habiter avec la personne dont je suis amoureuse. J'imaginais un appart parisien, plein de livres. Et à quelques stations de métro, mon amoureux. Ma vie serait épanouie dans mon travail et mes loisirs, mes amis. Ce ne serait pas une relation courte ou cachée, non. Une vraie relation de confiance, d'amour, de passion. Mais chacun chez soi, pour préserver son indépendance et pouvoir se retrouver seul parfois. Je disais régulièrement à mes amis, aux nouvelles connaissances, que je pouvais être attirée par des hommes ou des femmes. Mais quand je me projetais dans l'avenir, c'était plutôt des mecs. Parce que ça, c'était concret. Je n'avais connu que ça. Les filles, ça restait vague et trop hypothétique. Suite à mes études, j'ai quitté Paris pour quelques mois. Quand j'y suis revenue, pour un stage, comme j'avais laissé mon appartement, j'ai dû en trouver un nouveau. À 24 ans, je voulais, pourquoi pas, vivre en coloc. Une amie m'a transféré un mail d'une mailing list féministe et études de genre. Une meuf cherchait une nouvelle colocataire parce que la sienne partait. Je me souviens très bien de l'annonce. Il y était question de socialisme yougoslave, de pantoufles et de féminisme. Bon, En plus, l'appartement avait l'air chouette, dans un quartier chouette. Je lui écris, elle me fixe rendez-vous, j'y vais. Elle est vraiment belle. Elle est super intelligente, intéressante. Nous parlons des heures. La cuisine embaumait, elle me propose de rester dîner. Je me souviens d'avoir pensé que c'est là que je voulais vivre, que cette meuf déchirait que j'avais envie d'être sa colloque. On a discuté de pas mal de choses à l'appart, puis quelques jours plus tard, par téléphone, pour être sûr qu'on soit bien sur la même longueur d'onde. On a abordé plein de thèmes, notamment l'amour, nos amis, etc. pour savoir si l'une était célibataire, ce qu'elle cherchait, etc. Oui, si ta coloc a un mec qui sera là un soir sur deux, c'est mieux de le savoir avant. Son ancienne colloque était lesbienne, et partait pour s'installer avec sa copine. Ensemble, elles avaient plein d'autres copines lesbiennes. Ma peut-être future colloque elle-même s'était posé des questions, mais avait finalement conclu que son truc, c'était plutôt les mecs. J'étais quand même contente. Enfin, des lesbiennes dans mon entourage. J'allais pouvoir assouvir ma curiosité à peu de frais. C'est-à-dire en savoir plus sur ces femmes qui aimaient les femmes, en les fréquentant. Et surtout, sans avoir à poser des questions ou à me montrer curieuse. Dans mes amis de lycée ou de fac, quasi tout le monde était hétéro. Les seuls qui ne l'étaient pas étaient des mecs gays. Mais je ne connaissais personne de mon âge qui était lesbienne. C'était frustrant parce que j'étais curieuse. Mais je n'étais pas au point de faire des efforts pour en rencontrer ou poser des questions autour de moi. Par exemple, une amie m'a parlé d'une de ses copines qui était bi. Je me suis dit que j'avais envie de la rencontrer. On s'est croisés une fois à une soirée. Et en fait, j'avais rien de spécial à lui dire. Et puis, j'allais pas lui demander « Alors, ça fait quoi d'être bi ?» ou « C'est comment avec une meuf ?» Finalement, cette meuf bi, je la trouvais banale. J'étais un peu déçue. Elle ne me plaisait pas et on n'avait pas de point commun. Bref, j'emménage chez Mia, ma super colloque. Je l'envahis joyeusement avec tous mes meubles et bibelots colorés. Nous vivons un an et demi ensemble. Notre relation est amicale, bienveillante, respectueuse. On a beaucoup de boulot chacune, et quand on est ensemble, on discute des heures. Nos métiers sont assez proches, et il y a de l'émulation intellectuelle entre nous. C'est tellement intéressant. Côté sentimental, je me perds dans quelques aventures sans lendemain, qui me laissent plutôt morose. J'essaye de faire bonne figure face aux amis et à la famille. Je travaille comme une dingue, ce qui est plutôt une bonne chose puisqu'on m'en demande beaucoup en stage, en master dans mon premier vrai boulot. À cette période, je me sens paumée dans ma vie amoureuse. Mais je ne me l'avoue pas. J'ai quelques coups de cœur pour des mecs, amis d'amis ou au boulot. Mais rien ne se concrétise. Si depuis mes 19 ans, j'ai eu les cheveux plutôt courts, à 24 ans, la veille de mon premier CDD, je me rase la tête. Pourquoi <rire> bonne question. Bon, je devais en avoir envie. Et le fait d'avoir un poste pour cinq mois me rassurait. Mes employeurs et mes collègues m'ont vu avec des cheveux plus longs. Ils ne vont pas avoir peur de moi maintenant. Et surtout, je n'ai plus besoin d'aller à des entretiens d'embauche. Donc c'est bon. Quand je dis la veille, c'est vraiment la veille. Il est 20h, le dimanche. Je commence mon nouveau boulot le lundi à 9h. Mia me rase la tête avec notre rasoir électrique. Notre premier achat en commun. Trois mois plus tard, je lui rase aussi la tête. Elle est en fin de thèse, c'est l'été. Et pour ne pas péter un câble, elle va tous les jours à la piscine, se défouler et capter du soleil. Elle en a marre de devoir se préoccuper de ses cheveux. Je la trouve belle, indépendante, dynamique. Je suis fière qu'elle soit ma coloc. Elle connaît tellement de choses quand on parle, elle me donne envie de lire de nouveaux livres. J'adore son attitude de se balancer sur sa chaise en arrière pour attraper un livre de la bibliothèque du salon et me le tendre en indiquant les pages à lire pour approfondir ce dont on parle. Je me souviens avoir dit à un copain « Si j'étais lesbienne, j'aimerais bien sortir avec elle ». Voici le paradoxe. Alors que je pouvais imaginer tomber amoureuse d'une femme, et que je le disais sans problème à mes amis, je n'ai pas fait la connexion avec ce qui se passait dans ma vie. Avec Mia, pendant un an et demi, nous nous découvrons, nous apprivoisons. Nous nous croisons finalement assez peu, euh, à tel point que certains de mes amis échafaudent la théorie selon laquelle elle n'existe pas. Puisqu'à chaque fois qu'ils viennent, elle n'est pas là. Ils commencent à me soupçonner d'habiter seule dans un F3, et de cacher cette dépense faramineuse en inventant une colocataire. Pourtant, je parle d'elle tout le temps, et à tout le monde. Elle me fascine. Au bout d'un an et demi, donc, je décide que je veux changer d'air. La propriétaire est un enfer, il fait froid l'hiver, on chauffe le ciel. Une copine cherche à faire une colocation plus grande, à trois ou à quatre. Ça me tente. Je dis à Mia que je pars. Elle me dit que ce plan lui plaît aussi. C'est décidé, on bouge ensemble. On est donc trois meufs cherchant un grand appart pour s'établir. Au bout de quelques jours de recherche, on se rend compte que c'est quasiment impossible. Donc toutes les trois, on se dit qu'on va mentir. Deux d'entre nous iront visiter des appartes en tant que couple. On décide d'affronter le stigmate du couple lesbien plutôt que celui de la colocation. Ça passera peut-être mieux. C'est en fonction de nos dispos qu'on choisit qui formera le couple. Après avoir visité un appart pas terrible avec mon amie, j'en visite un autre avec Mia. Il est grand lumineux, pas trop cher. On le veut. Bon, l'agent immobilier tripe manifestement sur notre couple, glisse des allusions. C'est franchement désagréable et déplacé. Comme on veut l'appart, on sourit, sans trop décourager. Bref, on a l'appart, il n'y a plus qu'à s'installer toutes les trois. Après un déménagement rocambolesque dont j'ai le secret, vient enfin le moment de la première nuit à passer dans notre nouvel appart. Il y a des cartons partout. Mia a commandé un futon, mais il n'a pas été livré à temps. Alors qu'elle pourrait dormir sur le canapé, dans le salon, elle accepte ma proposition de dormir avec moi. J'ai toujours eu l'habitude de dormir avec mes amis ou amis eux, en toute amitié. C'est donc en quasi-innocence que je propose de la dépanner. Aucune préméditation ou arrière-pensée. Et c'est là que tout a basculé. Euh, le désir nous emporte, c'est plus fort que nous. On s'embrasse, on se rapproche, on discute, on s'interroge, on s'embrasse, on s'embrasse. Et jusqu'au premier baiser, je n'ai rien vu arriver. Et elle non plus. Que se passe-t-il dans ma tête Je suis submergée, totalement dépassée par ce qu'il m'arrive. Je tombe littéralement des nues. Tout est fort, soudain, inattendu. Le désir pour cette femme me fait presque mal, tellement il est intense. Je désire me fondre en elle, que nous ne soyons qu'une. Je veux qu'elle rayonne, qu'elle éclate de bonheur. Je veux être toujours à ses côtés, vivre ses moindres gestes, idées, pensées, souhaits. Je veux rester des heures au lit, je veux qu'on voyage, qu'on découvre le monde. S'il est facile après coup de voir que tout indiquait que ça allait se passer, je n'ai vraiment rien vu venir. Et sur le moment, plein de questions se posent à moi. Mais je sais une chose, c'est ce que je veux faire. Je sais que je veux m'embarquer dans une histoire un peu folle. Parce qu'avec une femme, mais que je vais aller au bout. J'ai peur. J'ai d'abord peur parce que nous venons seulement la veille d'emménager avec une amie. Et elle ne s'attend pas à vivre avec un couple, mais sommes-nous vraiment un couple à ce moment-là Et qu'elle ne va sûrement pas être très contente. Oui, aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est d'abord à elle que je pense à ce moment-là et dont nous parlons ce soir-là. Comment lui dire Quoi lui dire C'est si fort et si soudain Comment va-t-elle le prendre Va-t-elle nous croire Ou va-t-elle penser qu'on lui a caché notre relation jusque-là j'ai ensuite peur parce que je ne sais pas bien quoi faire de toutes ces émotions, réactions, sentiments. Je suis attirée par elle, ça n'y a pas de doute. Mais pourquoi Pourquoi maintenant Comment est-ce possible que ce soit si fort Mes émotions sont toutes positives, mais je ne suis pas sereine. J'ai peur de la suite. J'ai peur que ce ne soit que passager, une sorte d'effet du déménagement, ou que ce ne soit pas réciproque, qu'elle me dise finalement que ce n'est qu'une phase. Et si jamais c'était une vraie histoire d'amour alors j'ai peur parce qu'on habite ensemble. C'est en fait mon plus gros problème à ce moment-là. On habite ensemble. Je n'ai jamais vraiment envisagé de vivre avec celle ou celui avec qui je sortirais et je ne sais pas quoi en penser. C'est bizarre. Et mon jardin secret alors Et la possibilité d'avoir un coin à soi quand on en a besoin Construire une relation amoureuse, c'est déjà complexe. Si en plus, il faut gérer le quotidien, le trivial et la routine en même temps, c'est carrément flippant. Et la suite Hum, les premiers temps sont assez confus dans ma tête. Je ne sais plus combien de temps a duré cette période très floue où on se laissait le temps de voir ce que ça donnerait. Entre désirs très forts, interrogations, discussion. Nous avions chacune peur de gâcher notre relation d'avant, de tout foirer et surtout, je pense, de souffrir. J'avais peur que ça ne marche pas. Ce début de relation me paraissait si fragile parce que c'était ma coloc, parce qu'on était deux femmes, et surtout parce qu'on était hétéros. Au bout d'un moment, on a dû se rendre à l'évidence. On était bien amoureuses l'une de l'autre, on voulait être ensemble, tout le temps, tout partager, se parler, s'explorer, se toucher, se faire jouir. Pendant ces premiers temps de notre relation, on a été très égoïste. Tout tournait autour de nous. La question des autres était accessoire. À part notre coloc, j'en ai parlé. De toute façon, les autres, on ne les voyait pas. On était complètement dans notre bulle. Euh, les premiers étonnements. Hmm. J'ai découvert à 25 ans que j'étais vierge à nouveau. Vierge sexuellement et aussi dans les sentiments. Tout était presque à refaire. Découvrir les gestes, les interactions, la façon de se comporter en société. Quelques exemples. Découvrir les gestes. Oui, pour moi, ce n'est pas venu directement les gestes à trouver pour faire l'amour à une femme. Il faut décoloniser sa tête des images hétéronormées de l'homme qui domine la femme. Je la répète celle-là décoloniser sa tête des images hétéronormées de l'homme qui domine la femme. Pour moi, faire l'amour à une femme, c'était d'abord me mettre dans un rôle masculin. J'ai donc d'abord copié très maladroitement certains comportements de mes ex, que j'imaginais efficaces, sans trop m'en rendre compte, et donc sans me demander si c'était vraiment ce que j'avais aimé ou non à l'époque. J'ai entendu depuis des femmes qui parlent de la libération, de nouveaux schémas sensuels, qui vont avec le fait de coucher avec une femme. Ce sont soit des amis, soit des paroles publiques, vraies ou dans des fictions. Et à chaque fois, ça a l'air simple. Hop, elle couche avec une femme et c'est direct la libération. C'est pas mon expérience. Oui, ma sexualité a beaucoup changé et s'est émancipée des schémas classiques hétéros. Mais en tout cas, pour moi, ça a demandé du travail. Ça n'est pas venu tout seul. J'ai dû me mettre plus à l'écoute de mon corps, du sien et des deux ensemble. Je pense que c'est important qu'on discute beaucoup là-dessus et que ça a beaucoup aidé. Autre étonnement, les façons de se comporter en société. À 25 ans, j'ai découvert que certaines attitudes, qui pour moi étaient banales, devenaient tout à coup moins normales ou sujets à question. Un exemple, tenir la main de la personne qu'on aime dans la rue. À 17 ans, j'embrassais à pleine bouche mon copain devant la voiture de police pendant les manifs lycéennes. Et huit ans plus tard, j'hésite à tenir la main de ma copine en sortant de chez moi. C'est violent. J'ai pas spécialement l'impression d'avoir changé. Mais le regard des autres a changé. Comme si j'étais déclassée, comme si je devenais une paria. C'est ça que je trouve singulier dans mon histoire. Et peut-être dans celle des autres femmes qui témoignent ici de leur « late blossom ». J'ai d'abord fait l'expérience d'être dans la norme, de correspondre à ce qu'on attend de nous, c'est-à-dire d'être hétérosexuel. Évidemment, je n'aurais jamais dit ça avant. On ne peut pas se rendre compte de la « chance » entre guillemets d'être dans la norme. Aimer une femme aujourd'hui me fait voir la différence, l'écart, la façon dont les gens réagissent. En bien ou en mal, d'ailleurs la question n'est pas là. Mais tout cela est maintenant différent. Que ce soit les gens qui trouvent ça trop cool et qui me font sentir plus bobo ou in que je ne suis, ou que ce soit les gens qui aimeraient que je n'en fasse ni un sujet ni une fierté, désormais, tout le monde a son mot à dire. Ça c'est sûr, j'étais plus tranquille avant. Ça fait maintenant plus de cinq ans qu'on est ensemble avec Mia. Mes parents, mes amis, mon entourage, mes collègues, tout le monde l'a bien pris. C'est comme ça, je suis amoureuse, on s'aime, bon, c'est plutôt positif, non et ceux d'entre eux qui ont été surpris ont parfois eu besoin de temps pour arriver à digérer la nouvelle. Mais je pense que le fait d'être en couple les a aidés. Je parle ici notamment de mes grands-parents, qui m'ont témoigné beaucoup d'amour. Ce qui a changé en revanche, c'est que je suis devenue bien plus sensible. J'ai toujours été féministe, mais maintenant je vois les choses différemment. Je pense que je le suis encore plus, et d'une autre façon. Les interactions hommes femme me blessent plus profondément qu'avant. Je suis moins patiente, moins tolérante. J'ai l'impression de voir avec plus d'acuité mes copines empêtrées dans des schémas sexistes qui me rendent triste. De ce point de vue, je me sens plus émancipée dans mon engagement. Je n'ai plus à négocier au jour le jour, et surtout dans mon intimité à la maison, avec ces rapports de pouvoir. En gros, la priorité que s'arrogerait un homme dans le cadre du travail me révolte d'autant plus que, dans ma vie privée et intime, au quotidien, je ne donne pas la priorité à mon homme. Je ne dis pas que mon couple est exempt de rapports de pouvoir. Mais en tout cas, il l'est de celui reposant sur la division entre homme et femme. C'est déjà énorme. Je m'appelle Raphaël, j'ai 30 ans. J'ai grandi à Paris, puis en Normandie, et je vis maintenant à Berlin. Dans quelques mois, je vais me marier avec Mia. La femme que j'aime.
0: Vous venez d'écouter Late Blossom, une production originale House of Podcast. Cet épisode a été réalisé par les équipes de OBSO Productions. Late Blossom est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts comme Spotify, Toutac, Apple Podcast, Soundcloud ou encore Google Podcast. Je suis Elisabeth Chaudière. Si vous avez envie de partager votre histoire, écrivez-nous à l'adresse lateblossom at s.com. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux at lateblossompodcast. Une dernière chose, si vous avez aimé cet épisode, couvrez-nous d'étoiles sur iTunes, 5 de préférence. Merci pour votre écoute et à très vite